0: 金门兄弟们，大家欢迎收看《关键时刻》，我是宝杰。我们看到今天晚上，全球屏息以待，都要看美国联准会，你要升起三码还是四码？这已经升起很多遍，但没有想到美国的通膨你还是压不住。而现在更可怕的是，最坏的状况看起来还没有到临，而且现在整个世界似乎出现了一个恐怖的完美风暴，以乌尔战争为中心。乌尔战争影响到全世界粮食的出口，影响粮食出口之外，我们再看到。包括全世界气候的变异，包括美系的干旱、澳洲极端天气加中国的洪灾，甚至印度的干旱，让全世界的粮仓竟然生产力大降。生产力大降之后，你就看到可怕的饥荒已经出现。而我们看到，不只是非洲，连东南亚都感受到粮食危机的一个存在。在接下来，中国它的供应链断裂，让整个美国它现在的通膨一发不可收拾。好，那现在我 F D。F E D， 我升一三嘛四嘛，我就能够解决问题吗？如果我连升息我都不能解决，那真的会有一个可怕的灾难会迎面而来吗？而对台湾来讲，我们现在我们的整个压力也到了三点四，如果我们也在这个所谓的通膨的边缘，台湾能够过得了这一关吗？好，我们今天请到气象民主大表首一的财经专家黄教授，你好，大家好，好，这里是美丽岛电视报道，我在五指家。大家好，好，第三位是时事李正浩，大家好，家好，第四位是资深媒体杨慧珍，大家好，好，第五位是商周的总编辑吕国珍，大家好，好，第六位是资深媒体人黄伟汉，好，各位看好观众朋友大家好，好，待会呢，全球防卫杂志的采访主任陈国民也会加入我们讨论，好，所以之后你说现在有一个风暴袭来整个世界，没错，而且我们看到，哎、欸，台湾的股票，对，现在已经跌破了一万六千点，对，是，而且我们看到这一段时间，这一年来，纳指跌了百分之三，跌了百分之三十一，标普五百跌了百分之二十一。道琼也跌了百分之六，对，巴菲特，对，他最近六百亿就
1: 这样没了。宝姐，目前全世界正处在一个前所未见的这个局面。为什么这样讲呢？我们看目前的通膨非常高，但是同时通膨危机呢，伴随着什么？伴随着缺粮、缺油的这个危机，两、啊、个都同时存在。这个造成什么影响啊？宝姐，现在很多西方世界的国家政权啊，已经出现了可能会松动的局面了、啊。你看目前的拜登民调只有 39， 因为他的通膨率太高，哦、对，八点但是欧洲也一样，他的通膨 8.1。所以打到。到目前为止，你看，现在北约出来说：“哎、欸，你乌克兰是不是考虑了各地赔管就算了？不太想打。为什么？因为这一切的这个根源，可能是是由乌
0: 俄战争所承承起的一个效果？你说，现在有一个二的完美的风暴正在形成，而这个暴风的中央，对，是在俄乌战争。是,是俄乌战争打乱了我们刚刚讲的粮食供给，對而这粮食供给没有想到再配合了极端天器，再加上中国供应链的断裂，对。”整个全部都断了线了。对，为什么通膨会崛起
1: 呢？我们看啊，过去一段时间里面来说，极端气候本来就困扰着所有的原物料，还有这个粮食跟石油的出产，就没想到中国又买了一大堆，然后目前的供应链又中断之后，结果在俄乌战争这把火烧起来之后。整个变成是个复合性无法解决的这个难，这是导火线、啊。导火线好，那什么？除了各国政权摇摇欲坠，全球股市都完全崩跌。你看，我们台股从一万八跌到一万六，那包括说纳斯达克、S M P 全部都跌入这个所谓熊市，就变成是已经是空头市场。巴菲特股神，他也从来没有，巴菲特都没有,有一个季度赔到六百五十亿之多啊！所以你知道，事实上现在一个就度是六百五十亿美美金之多，所以你知道，事实上连这个很多天仙都没辦法救。所以今天晚上大家才说，那联储会能怎么做？生三码，生四码，恐怕对今年的年底的选举，特别是拜登政权来说，恐怕都是无济于事。而且，
0: 正如讲说，现在这个风暴。还在形成当中，对，而且这个结构还是非常强硬。而且，事实上，这样让我们觉得最不舍的是什么？缺粮危机
1: 在全世界出现了。哦，缺粮危机来说，目前根据联合国的统计，每十秒钟就有一个孩子饿死、哦。我们可以想到说，在现在的世界里面，居然还有饿、呃、孩子会饿
0: 死，那因为现在还有粮食危机。对，还每十秒饿死一个孩子。对，那
1: 你知道事实上粮食的价格？你可以要从这个一，从最近俄乌战争爆发以来，你看一路往上飙，特别是在这一段时间二二年，的时候飙得特别的快。市场你看之。之前就已经开始飙了，那现在没想到因为俄乌战争一打之后变成这样。那你知道现在有一个新的这个趋势叫什么？叫食叫粮食的民族主义哦。粮食民族主义什么意思呢？我有生产粮食，但是我不出口。因为我怕我没有得吃啊，那你知道，这是目前为止已经有二十个国家禁止粮食的这个出口喽。二十个国家，包括什么什么非洲的阿尔及利亚啦，包括说像加纳啦，还有包括欧洲的，包括说白俄罗斯啦、乌克兰啦，还有包括亚洲的什么亚塞拜然啦、啊，甚至是巴基斯坦、印度什么很多国家，反正还有印尼，反正我只要有
0: 生产原物料了，我都尽量不要出口，免得我出口之后我自己国内没得吃啊。本来我有大量生产，我可以供应全世界的。是，现在这么多的国家，对，全部都停止出口，对，变成一个新的粮食战争。二十个国家，那你知道世上有几个产品？比
1: 如说，包括棕榈油，棕榈油的话，印尼就说，哎、欸，那我们不要出这个棕榈油。你想，棕榈油出去的时候。现在很多巧克力棒啊，很多那种韩国炸鸡做不出来哦，因为他们就是用棕榈油做的。他们觉得哎，我、欸、怎么会出现这样子呢？甚至你看，你看现在白米，像泰国米或者说越南米，他们现在都准备说，哎、欸，我们不要出口出去了。好，那除了这个之外，仗，新加坡人最近也很生气啊。对他们生气是什么？我们新巴新加坡的国民美食就是海南鸡饭，对不對,对？他们现在海南鸡饭没有鸡。没有鸡？为什么没有鸡？因为他们过去的鸡最主要是来自马来西亚。对，马来西亚说：“哎、欸，不好意思哦、喔，因为我们现在也未免很怕我们自己会机会缺货。鸡缺货为什么会机会缺货？因为第一个，玉米他们的饲料拿不到，拿不到之后呢，鸡、欸、没办法吃，没办法吃的时候，鸡供应量变少，鸡供应变少的时候，不好意思，我们不要送到这个新加坡去。所以，他现在整个所谓的粮食的保护主义在各国缺席的时候，很多国家都受到前所未见的冲击、啊。而且，你说最可
0: 怕的是，它是一环扣一环。你以为说？他今年小麦、小麦、小麦、小米这些东西没有出口，是，可没有想到就影响到他这些所谓的肥料啦、玉米，变成一个结构性的问题。对，所以这就
1: 是变成一个很难解决的这个问题。好那我们讲，现在你看乌克兰真正一打之后，抱歉，是吧？最近很多印尼人、啊，然后是很多东南亚，甚至很多这个中东啊，他们都买不到一个叫做这个泡面。这泡面在印多泡面，我在印多捞面，印多泡面来说的话，它是马这个印尼人最喜欢吃的，甚至它全照全形象到全世界，大概一年可以卖到190亿包。就让他们很多印尼的，你说这个银
0: 多捞面對,对，一年可以卖到190十亿包。对，那事实上他
1: 们很多在中东的这个印尼的这个移工到那个地方去，哎、欸，最近说要买这个银多拉面，那没有买到，为什么没有？为为什么我们没有买到这个泡面吗？因为现在已经完全缺货。哦、oh. ，那为什么缺货？因为第一个。因为他们这个银多拉面最主要，银多泡面最主要的，乌克兰的这个粮食到了这个印尼之后，印尼再重新包装。但因为乌克兰现在的这个小麦没办法出货，没办法出货，所以就印尼的小麦是来自乌克兰。对，那没办法出货的时候，导致说出来，哎，我要做这个银多拉面的时候没有小麦可以做。那好我第一个事情，我去补一些其他的小麦。问题是。现在各国保护出你根本买不到，所以导致这个银多拉、银多拉、银多的这个泡面，很多人很喜欢吃的是完全就没有出现那个状况。所以你就看到俄乌在战争出现粮荒的地方。嗯、除了非洲，对东南亚也出现粮荒、啊，我们就讲嘛，马来西亚不是鸡蛋跟这个目前的这个很多鸡蛋或者很多鸡肉也是完全缺货的一个状况，所以这就变成是一个复合性的这个灾难的一个情形。好，那甚至啊，美国还有一个东西叫做斯“斯拉斯拉差”的这个辣椒酱，对，我们“斯拉差”辣辣椒酱，事实美国人的这个泰式口味就觉得说、哦、我们要吃这个辣椒酱，那这个辣椒酱结果怎么这个辣椒酱目前为止在美国也缺货哦。那为什么缺货？因为第一个，它这个辣椒酱主要是来自于加州跟新墨西哥的。辣椒，那那就跟乌克兰没有关吗？没有关系，但是因为我们讲事实上还是因为说整个干旱，我们刚才讲复合性的灾难，除了说是因为乌克兰的战争，因为气候变迁的关系。哦就面对后，现在整个美美美国的这个美西这个地方完全干旱，还有这还有这个墨西哥，所以因为他们整个辣椒没有出货，辣椒没有出货的时候，你看导致说完全现在的在美国你要买到四拉菜的这个辣椒酱买不到，那让他们现在很多网络的这个名人就开始教你说，哎、欸、怎么做这个酱，所以他现在整个都完全的改变了我们不只是政权上面的改变，连我们餐桌上的习惯都会出现一个改变的这个状况。所以说
0: 这是一个复合性的灾难。第一个，我有战争，我有供应链的锻炼，更可怕的是。今年的天灾，我讲进到了夏季，热浪来袭，干旱变更严重了。所以我，我
1: 所以为什么我们对通膨的前景非常不乐观？保监那即使是真的，包尔生了那么多息，未必能够解决，因为这还有另外一个因素是上帝的问题，就是天气在改变。譬如说，你看第一个，现在美国的德农业的大洲德州，德州现在讲过去一段时间，这个时候是在。这个猪要这个牛猪要出货的时候，然后这个所谓的这个，包括说玉米小麦要出货的时候，你要试。你想想，现在因为天气太高、哦，那现在在这个地方气候已经来到了四十三度，四十三度上很多牲畜，妈的，这牲畜是活活被饿死哦，因为它没有地方可以住哦。对。那,那即集上被晒死的嘛，对，被晒死的。对，那这个会不会加剧所谓的粮食危机吗、哦？所以我才说这是一个很像是个恶性循环这样一个无无法解决的一个难题。接下来我们看到。现在很多地方的水库，对，你根本都干涸了。对，美国的确是这个样子。好，那除了这个之外，现在还有什么气候异常？例如芝加哥，芝加哥目前呢出现，你看居然出现一个超大的龙卷风的这个状况。哎、欸，过去芝加哥虽然有龙卷风，但是也没有规模这么大。那你看这个白色的车辆，哎、欸，它就突然被卷起来了。而且这样被卷起来之后，他一次呢被卷起来之后，又来到地上之后，再第二次被卷起来，怎么样？这就不见了，就不见了。大家说啊，这个人到底该怎么办？你看这台车，对，没错，在我的面前被
0: 龙卷风卷
1: 走了。你就说说这个威力到底是有多大的一个状况？好，那除了这个之外，你看黄石公园，黄石公园来说，最近你看，因为高山的融雪速度太快之后，它整个出现一个土石流的这个局面。你看一个房子就完全这样被冲走。所以这是在美国发生的这个状况。美国农业州大部分都是全面都是出现非常严重的欠收，今年。大概是这样，而且不是只有美国。刚才讲的法国、西班牙、葡萄牙，包括澳洲都有。对，你看欧洲的这个谷仓之一的法国，法国目目前为止来说也是这样。那你跟我们讲西班牙，西班牙现在南部的热量，热量已经来到了四十三度，哎、欸，这是非常非常热的一个状况。所以西班牙人都完全受不了。那另外法国，法国，他们说，法国过去因为干旱，因为这个风往北吹，法国目前为止也是温度偏高，温度偏高在干干旱的这个状况。今年的很多树木都被烧掉，也有人说，哎、欸，今年搞不好。葡萄酒的生成，生成会比较差。因为包括说葡萄牙也是一样，葡萄牙他们说，目前为止来说，他们有九十七的地区，农业的九十七的地区是完全欠收的一个干旱的这个状况、欸。这个气候危机是全面对，好，那除了这个之外，连那个智利也是一样，智利中部有一个这个有个水库，这个水库来说，你要做什么？因为它旁边是这个智利非常重要的锂矿。还有农业的生产地，就这个水就完全没有，哦、完全没有之后会导致什么？锂矿没办法生产，锂矿没办法生产会导致什么？导致电动车的价格在往上升。所以那事实上这个还有另外包括说，像这个是比较偏热的一个状况。澳洲，澳洲没想到现在居然有寒流哦，寒流了！哎、欸，澳洲也是一个农业生产带、啊，是小麦重要的對，就没想到你现在也受到气候异常的这个气候。现在澳洲对澳洲现在是这个样子，所以呢，市场现在全球这种气候的异常，还有气候的这个状况。搭配上俄乌战争的这种人为的因素，所以我才说嘛，这一场通膨战争对人类来
0: 讲可能是前所未见难打的一个局面。那刚刚讲是，现在美国非常的紧张，大家都来看联准会，今天你到底升息三码还是四码？很多人说你升息太慢了，让整个物价一飞冲天不可收拾。那物价八点零是什么感觉？我看一个数字吓坏
2: 是，哎、欸，他随便去吃一碗面。竟然要七百块！哎、欸，七百块是非常非常夸张，呃当然不是几百块美金啊，它原本一碗面啊大概是三百块台币左右，这正常嘛？因为在美国这种东方食物过去牛肉面都会稍微比较贵一点，可是现在这样，哎、欸，吃一碗面要七百块台币、欸，哎。哎、欸，你吃的是面呢？你吃的是一般的牛肉面呢？你这样吃一碗七百块，请问你能接受这样的负担吗？美国现在叫做万物齐涨哦，比如说他们的电价哦、喔，现在已经占整个他们的统计哦、喔，每一个美国人平均要付百分之三十八收入去付他的电价，然后有人说要付二胎房贷去缴这个电价，然后有我们讲了嘛，加一公升油要要六十块或七十块左右，最终我赚一万块。我也有3800块拿去缴电费，三十趴，然后房租也涨，然后房租的全美涨幅是20趴。如果你在佛州的话涨一倍，你如果在阿迈阿密的话你要涨 60% 啊！所以现在整个美国压力真是大到这个这个就是完全是破棚的感觉。美国现在有多涨呢？美国一个个来讲，第一个先讲电。为什么电那么贵？拜登就去骂那些能源公司嘛，所以你电价搞那么贵，搞什么东西？能源公司直接摊手啊，我成本增加三倍哦。你请问我成本增加三倍，我我我卖当然就要增加嘛。所以这些事情，你听你不可以怪我啊。这个状况是什么东西呢？正常有他去访问一个美国民众，他过去有、喔、电费在两百块美金以内，就是一个普通的中产家。两百块美金。对，两百块美金以内，过去哦、喔，就他才才才六千块台币。对，然后这个月一收到账单，四百百美金，一万多块台币。这个东西奇怪，请问他要怎么搞？一万多块台币，就是我们刚刚讲嘛，就有三十八趴的收入要去去去付这电费嘛？然后呢，有一些美国人，他收入其实平常有没,没有那么高，可房子有买。他们现在看到这个账单喽，因为付不出来，他直接说了：“我只好把我房子再去贷款一次、哦，做二胎。二胎房贷一般是欠钱，对不对？”他说：“没有，我这二胎房贷上缴缴电费，所以你就知道这个电对于他来说压力多大。”另外一个房租，因为是万万物皆涨嘛，我的食物涨，我的油价涨，我的店涨，我房东钱不够用，我就涨房租。现在涨房租，美国全美的平均是涨百分之二十左右。你要知道，就等于说你不管住在美国哪里，你只要租房子，你莫名其妙你的房租就是多五分之一的状况。你我刚刚讲嘛，佛州翻倍，迈阿密涨六成，对不对？所以现在路上出现很多是什么？哎，流落街头的年轻人，哦、就是因为缴不起房租，所以这些事情流落街头，流落街头、啊，流落街头啊！而且呢，你看他，这这就,就这位，他叫叫做吉利曼，他是佛州的租客，因为佛州我刚刚讲嘛，翻倍了嘛，对不对？然后就说，我只要流落街头，原因就是因为我缴不起房租嘛。好，那这个东西，你以为只有在美国是不是？没有，整个欧洲都很惨。德国是个非常典型的例子、啊。德国因为之前去年能源不是很贵吗？很多人没有钱开暖气嘛，对不对？他们想，那我们就去买木材来烧。我有壁炉啊，我壁炉就 OK。结果呢，因为他们木材是每平方公尺来算，每立方公尺来算的嘛。那每立方公尺过去哦，这种燃烧用的木材是五十欧元，现在涨价涨到一百欧元，那涨一倍。那那好，那那第一个，我我我我,我买不起电，我也买不起木材。那你你你你觉得一般人会去干嘛？偷砍树？所以他们为了德国会偷砍树，对，所以德国政府为了要避免人家去偷砍树，宝杰哥你真想不到德国政府做什么，在树上装 GPS， 他知道你谁去偷砍树，我树干里面有 GPS 会定位到抓到你， oh. 所以说这些事情的怪招很多。那有人说，好，那我我都德国发生事哦，他说好，那我不偷砍树，我去剪材总可以吧？剪裁干嘛？当地政府说你要来申请证件哦。你申请证件要那剪裁证，你有那个证才能去剪裁。申请证要付五块到三十块欧元，所以你可以知道，现在我们在谈一个这么先进的国家，叫德国，福利这么好的国家，这么强的国家，他们竟然因为木材买不起，呃，电用不起去用木材，木材用不起，那再去偷砍树，偷砍树，为了要避免还在树上装 GPS。这个是整个西方世界的现况，但有
0: 一个我看不懂是。是、哎、在我们之前不是讲吧？中国现在在全世界买了很多粮食，我在囤粮，囤粮照理讲，你、这、的、个、粮食应该很多，为什么他最近在整数所有的粮食数，在中粮的这个些人，而且习近平还讲
2: ，他们一定要把这个碗牢牢抓在手里，因为都被贪污贪掉真假的？这件事情还不见得是这个，你有你有花钱就买到粮食哦。我先讲这，这是整个中国大地震哦。中国国家粮食和物资储备局的局长兼党委书记，简单讲，中国的米袋子他一个人一把抓哦，他被抓起来贪污，哦、他被抓起来贪污了。我要讲这个贪污不是，不我现在把全世界这么多粮食都放在你口袋，你还贪掉了。对我我,我要讲，我现在不是讲什么省份的什么什么小书记哦，我讲是中国国家粮食和物资储备局的局长兼党委书记。哎、欸，这样因为贪污被抓起来了。那请问，你如果连上面的局长跟党委书记都贪污，以下面这一条龙贪污，当然是他的刚刚好而已嘛。所以这件事情让我们觉得是非常非常夸张。难怪中国共产党新闻网要讲以生意粮价差
0: 粮来敛财，而且借亲属的名义贪污。他什么暗语要除
2: 良度，除良度哦，这个东西我跟你讲，我我刚刚是粮食局的局长被抓，对不對这个除良度的故事真的是厉害。他是江苏省常州和丰公购粮食的总经理，简单讲，他是一个很小的单位，对不对？这个总经理也在贪污啊，他怎么贪污的？很显然、啊，他说虚构跟伪造粮食收购单，什么意思？我钱花进去，粮食没进来嘛，这叫伪造粮食收购单嘛。是不是这样？那你购买粮食嘞？我我我，他根本没有进来，从来没有入库嘛。我一百万去买，我有粮食单啊，我花一百万呢、啊，然后我提款一百万，对不对？可是国家账面上对收了一百万，可我仓库里没有一百没有没有这些粮食嘛。所以你看哦，明面上中国收购全世界三层到五层的粮食，实际上放到口袋有多少？每一层的人都在贪污，实际上能放到口袋，我认为有一半就偷笑所以呢，现在中国国家粮食和物资储备局的局长下台，都证明中国的粮食的蛀虫真的很多。好，董事长，刚刚讲全世界这是一盘棋，你想这一盘棋整个乱
0: 掉了。刚刚讲有战争，有气候变异，有整个的供应链的断裂，搞得哎、欸，现在美国现在压力这么大，
3: 这个事情因果关系刚好颠倒，因为俄乌战争之前的通膨问题已经开始蠢蠢欲动，哦、对不对？这包括美国的商务部、美国的这个贸易代表部的代理，都在考虑要主动减免中国关税惩罚，对不对？对。你觉得知道这个压力多大？哎、欸，老共不聊，你不跟你谈，现在说我答应你的事情不算数，然后你居然美国人要主动要降低关税惩罚，所以可见得这个通膨的压力已经在美国已经发生一段时间了，然后现在打到现在就知道，哎呦，糟糕了。因为乌克兰跟俄罗斯本身就是全世界的大粮仓，对，他们的粮仓一卡住你，你看，比如说好几个项目都是在全世界占比都是百分之二十三十的占比的这东西，现在从全部现在全部缺料，全部缺货，这是整个整个全球性的问题来了。那这个东西搞下去的话，那普丁习近平他们不怕，他没有选举压力啊，哦、他无所谓啊，他跟你啊跟你凹啊，他就你讲的。不是习近平的老话：“狭路,路相逢勇者胜,勇者勝”老子跟你干啊，我不怕你啊！问题普丁昏倒了，十一月份投票，那拜登投票你就挂了，你你参议院,院你就掰他，马上掰卡，马上 NAMDAC 来了，那这个怎么搞？那搞不下去了嘛！所以搞到今天，你看北约秘书长主动出来喊话，叫你们，他的话已经讲得很很很坦率了，就是快点，你们自己快点谈一谈。那我都怀疑这中间为什么现在的美军跟北约的武器这么慢，后援的那么慢？的原因就是逼他们两个快点谈掉。你因为这个问题已经不是你一个乌克兰跟俄罗斯之间的一个争论的问题或战争问题，已经变成一个全球性的通膨危机，这个已经来了吧？那这个怎么解决？如果你这个不停掉的话，对、欸、这个停掉它就能解决吗？也不能解决。难
0: 怪泽连斯基一直讲，你赶快给我武器，我要一千门大炮。现在来这么慢，你说跟这个通膨、跟这个粮食危机都有关系
3: 。葡萄牙的总理已经公开讲说，让这个讨论这个乌克兰就到进入欧参加欧盟这个事情，不是一个正确的事情。这种、個、话都出来了嘛？所以反对乌克兰声音越来越多、越来越多嘛？为什么？受害者越来越多嘛，因为通膨，我现在我的地位都不保。我现在担任德国总理，我马上就被威胁，我们还还点不到你明天那个国际外交，我在国内政治过不了关，议会就马上被修理嘛。好，辉正
4: ，其在台湾也有这么大的压力在等着我们吗？对，其实台湾我们都知道，呃，五月份的 CPI 是三点三九帕，那听起来好像离那个八点六帕，美国八点六帕有个非常大的距离，但大家不要忘记。我们现在包括能源的价格、器材油的价格，还有电价，是处于一个没有完全反映出原本成本价格，哦、呈现一个冻涨的状况。所以如果说都已经呈现一个冻涨的状况，我们的 C P a 还到三点三九八的话，你就知道哪一天当我们要恢复成反映市场的行情成本价格的时候，那会有多？那我不就不能一
0: 直冻下去吗
4: ？哎，当然不能一直冻下去，不能吗？因为中油跟台电，哎的啊，他们现在今年前四个月中油。自行吸收的，因为没有办法完全反映这个成本，自行吸收已经亏损了七百多亿。然后呢，如果说今年到年底的话，预计大概会亏上一个资本额，也就是一千五百亿。而且现在国真的好朋友两个董事长跳出来讲话了，哪两个董事长？台化董事长洪福炎跟台塑董事长林建南。为什么他们跳出来讲话？因为我们知道国内很多的石化跟一些呃钢铁业者，他们早年的时候响应台湾政策，什么政策呢？对，就是你自己是用电大户，你自己可以可以投资工厂，然后你可以发电，然后你发电之后自己自足，然后你有额外的电，你可以拿来卖给台电，政府会帮你收购。就是我们的民营发电厂。对，所以你知道台塑集团呢，它有九十二帕的电都是它自己自给自足，然后呢只有八帕是跟外面买，它同时还有额外的电的话是，就是台台塑话有额外的电是可以卖给台电的，结果他说。我们现在买进来的那个石油，呃，买买进来的那些什么天然气啊、煤炭这些成本，每度电要到四块钱才划算。但是呢，现在台电跟这些所谓的工厂大户，每一度电只有大概二点六块。那这样差多少呢？我们就以那个所谓的台积电来算，台积电是全市、呃、全台湾用电最大的一个公司，它一年用了一百四十七亿度电。换句话来，政府补贴给台那个台积电一整年的用电两百亿。这两百亿就是本来应该台电、台积电要花钱出来，然后去买的电，就因为政府的补贴政策，所以就变成台积电你不用付这么多钱。那台积电一家就这样，你可以想象全台湾这些用电大户的公司全部加起来，可能政府补贴他们是好几千亿。那你要知道，政府是拿来什么钱去补贴他们？人民的纳税钱呐、啊！哦所以这就换句话说，我们大家会说啊，我的油，我我开车加油少加一点，少花钱，就出去一点。你错了，因为你省的是小钱，但是这些真正的用电大户，其实省的才是大钱。这我没有省到吗？我的税付掉了吗？对，其实是拿你付的税去来补贴这个政策，这就是为什么他们这些业者跳出来讲说。我我们以我们自己台座，他说以我们自己台座集团来讲，我们九十二趴的电全部都自己自租换句话说，我们的发电成本是四块钱。那呢，你们这些去买台电的，照理说你等于是要仰赖台电才对，你应该才要多付钱才对，就没有。因为动量的关系，他每度电只花二点六块，所以他都以南亚举例。他说我南亚跟一样的竞争对手，当花下当比下来的话。变成是我南亚比别人多支出了三十几亿元，它就会形成一种不公平的竞争。这个不公平竞争，我明明是乖宝宝，我的电力都自己付自己的，但是因为我从国外买的煤炭价格已经涨到每公吨四百美元了，结果你还在吃台电的豆腐，你就是硬不硬硬没有就政府动产的关系，它会形成一种淘汰。好宝宝，或者是会形成一种说，哎、欸，好像大家会觉得说，我们全部都动涨，我们全部大家全民都不用不用去多付钱，但这样的事实上才是吃掉人民最主要纳税钱。大家应该要比较的是新加坡，新加坡你知道吗？第二 Q two 第二季，它的住宅用电涨的九点七趴，是非常高的，十年来最高的一个涨幅。但是新加坡的一个做法是。你们这一些一般人跟用大户的使用者付费，然后真正比较贫困的、真正需要帮助的，我政府补贴你。所以它是区分开来的。如果你没有能力，你是属于弱势的，我政府全额补助都没有关系。如果你有能力，那你就必须要付，因为你要懂得怎么样去节约能源。但是如果你是工业大户，你是赚大钱的企业财团，那不好意思，请你使用者付费，涨多少你都要给我付多少，这样子一个社会才会更健全。好，郭
0: 建，我们再讲，商人无祖国，商人无祖国。我跟你讲特斯拉现在在中国，哎、欸，他不但是说我要在中国的扩厂，甚至他现在已
5: 经在中国形成他的红色供应链。台湾已经慢慢退出特斯拉了吗？对，看到这两张图，其实我们可以印证一件事情：是商场上没有永远的朋友，只有利益，只有自己赚钱、自己活下去最重要。两千零八年的时候，特斯拉还是一家默默无名的公司的时候，他跑到台湾，台湾挺他嘛。所以到两千一九年，上海特斯拉投产之前，我们做了这两张图。其实那时候特斯拉。百分之七十五的供应链都是来自台湾，我们可以看到，几乎整个车的部分，特是拉以前百分之七十五的供应链台湾是台湾的业者，其实就可以看到，我们可以看到，几乎每个地方都有台湾的身影。结果，其实从充电站、散热、动力、空调、光学显示器到车台湾有关，到坐垫，其实都有台湾的业者，甚至到里面的电池的零组件都有台湾的业者，甚至连底盘、车轮都有台湾的业者。结果，上海。上海在2019年投产到现在，其实已经九成的供应链都变成是中国的业者，它已经变成是一个红色特斯拉了。那台湾呢？台湾就变成慢慢退出，只剩下一些关键零组件。而且这一场战争最残忍的，还不是发生在台湾业者身上。真的是砍利益，为了追求成本，其实这还才是活下去最重要一件事情。我们都知道，宁德时代在过去的几个月一直在狂跌，我们都在想说是不是库存太高了，或者是政治斗争，其实都不是，是因为特斯拉投移情别恋了。他不爱宁德时代了，人家特宁德时代为了特斯拉，他其实全力挺他，还曾经说我要到美国设厂帮你省关税。我不止在中国供应链了，我可以到美国。听说特斯拉去德国，我也愿意去德国设厂。他完全配合特斯拉，完全为了特斯拉去做。结果一个人杀出来，这个家公司比亚迪，所以我们可以看到，比宁德时代的股价一直在跌，在过去的几个月跌了二十八点九一，结果有一家公司莫名其妙一直在涨，涨了二点四五。2.41 股票涨了这么多，你只有一个月，结果底牌翻出来，是因为我们即将供应特斯拉的电池。为什么要供应给他电池？是因为零，比亚迪发明了一个电池叫做刀片电池，它可以省 50% 的空间，效能可以增加，就续航力可以增加 30% 对于特斯拉来讲。这都是省成本，所以我不要宁德时代了。我开始改用比亚迪的电池，而且更重要是，比亚迪跟特斯拉以前还是竞争最惨、哦，双方是有仇恨的、哦。他只做电池，他是做车子跟做电池的。哦，马斯克是个非常无情的人，完全可以只有利益，我只要能够省成本，我只要能赚钱，我就马上把你换掉。所以比亚迪马上在这个月马上去做一件事情，跑去非洲买了六座矿山，可以做了车，他一年大概估一百五十万辆。他可以做一千五百万辆，等于十年都做不完。大家都说你为什么？呀，你跑去非洲买六个锂矿山？对，在六个国家买矿山哦。现在还有地点还没有公布。他为什么要这么做？十年用不完，就是为特斯拉省成本，从矿山一路做到电池，我就是做给你。所以因为公布这件事情变化这么大，可以我们看到利益真的这么重要吗？其实特斯拉狠还不是狠到这里，马斯克狠是，我们看到这个电池叫四六八零。这个电池其实是特斯拉最新发明的一个电池，它自己做的，就是四点六公分的直径，八公分高。以前是这么小的电池，它的效能可以五倍。它在中国。也不要用自己的电池，而是用比亚迪的电池，所以他不是对宁德时代残忍哦、喔，他对自己也残忍，因为在中国你只会用到刀片电池是比亚迪的。那你刚才问我台湾业者怎么办？对，台湾业者就要做到最省成本，所以我们可以看到苗栗的像长春，他就必须要把他的铜箔越做越薄，从以前的六微米，现在还要做到四微米，头发的十几分之一薄，而且叫人要你說那个铜箔要
0: 打到薄到的头发的十分之一薄
5: 。对。比十分之还要再薄了，他以前是做六微米，现在要挑战到四微米了。你只有做到最好的品质、最低的成本、最有弹性力，你才有办法活下去。所以只有一句话这么重要：你要靠自己，没有永远只看利益。